0: Fotolari Podcast, con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
1: Hoy, en el podcast de Fotolari, tenemos una de esas historias que tanto nos gusta contar, descubrir o incluso, como no, escuchar. Un padre y una hija trabajando de manera conjunta y en equipo en una misma disciplina fotográfica. Además, os recordamos que la AFPE y los Premios Lux siguen apoyando este podcast de Fotolari. Por lo tanto, si sois fotógrafos profesionales o estudiantes que os gustaría entrar dentro de este maravilloso mundo profesional como es la fotografía o el mundo audiovisual, entrar en su página web afpe.pro y ver la cantidad de cosas en las que os pueden asesorar si os asociáis. Empezamos con el episodio. ¿Han pisoteado tus derechos como profesional de la fotografía? ¿No tienes ni idea de cómo presupuestar? ¿Te han cerrado puertas por no tener un carnet de profesional? La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España puede ayudarte. Asociate, forma parte del colectivo de profesionales que lucha por la profesión y lleva tu negocio fotográfico al siguiente nivel. Más información, afpe.pro o secretaria.afpe.pro. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en esta cuarta temporada y hoy tengo dos invitados muy especiales, la verdad que uno de ellos, tanto había contactado con él hace mucho tiempo eh, para traerle al podcast, pero bueno, ya sabéis las vicisitudes del podcast, muy pocos podcasts para tantos temas, este año ya he dicho que lo quiero subsanar porque vamos a tener muchos más episodios, entonces... Al final se han dado las circunstancias para que no solamente venga él, sino que encima venga su compañera de trabajo. En este caso lo voy a llamar compañera. Aunque ahora veremos que también tienen otra relación que va mucho más allá de lo profesional. En este caso, mis invitados son Mariano Pozo y Reisa Pozo, que son sois los fotógrafos oficiales del Unicaja de baloncesto, ¿no? El equipo de
2: la ACB. Correcto, sí, correcto. Somos el fotógrafo y videógrafo oficial de Unicaja. Y también somos fotógrafos oficiales para eventos de ACB. Es un placer tenernos a los dos, ¿vale? Mariano, Raisa, ¿qué tal, Raisa? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
1: Cuando decía lo de la relación profesional, eh, claro, he dicho el mismo apellido, con lo cual eh, soy, o sea, padre e hija, claro, de este caso, ¿no? Correcto. Sí. Así es. Aunque ahora trataremos un poco este tema, pero ¿desde hace cuánto trabajáis juntos? Porque la primera vez que yo intenté contactar o contacté con Mariano, yo creo que todavía no sé si estaba trabajando él. ¿eh? Fue antes de la pandemia cuando creo que contacté contigo. No sé si Raiza estaba ya contigo, o estabas juntos, o estaba ahí en proceso de, de estar contigo.
2: Pues eh, llevas trabajando, digamos, a pie de cancha, ¿no? De una manera ya más eh, permanente y, y continuada desde la temporada 2018-2019. Si no es así, corrígeme, Raiza.
3: Sí, correcto. Ahí empecé. El... Bueno, en esa temporada empecé en la grada. Pero igualmente desde ahí arriba le, le ayudaba y ya fue, fue un poco más adelante cuando ya empecé a trabajar más profesionalmente, por así decirlo, eh, a pie de pista.
1: Vamos ahora a hablar un poquito primero de con, contigo, Mariano, porque claro, eh, la persona que, digamos, has introducido todo esto ha sido tú, claro, que, eres, que llevas muchos más años en esto. Porque Raisa tiene 20, 20, 21. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 20. 20, 20 años, ¿no? Vale. Con lo cual, pues, bueno, eh, la trayectoria es, es obvia, ¿no? Vamos a empezar, si no, te, si no te importa, Raisa, vamos a empezar por la persona más veterana en este caso. Solamente para que para que sobre todo me interesa para justo luego introducir también eh, muchos aspectos como el cómo llega a, a Raisa, no todo esto, ¿no? Y qué mejor manera de primero... A hablar con Mariano sobre su, su, sus comienzos en la fotografía. No se llega a ser fotógrafo de un equipo tan importante como es el Unicaja de Málaga de la CB y como dices de eventos para la CB eh, y entre otras cosas y otros deportes como, como has fotografiado de la nada, ¿no? Entonces, eh, Mariano, ¿cómo llega la fotografía a tu vida y, y, cómo, y cómo el baloncesto? Porque en este caso voy a decir el baloncesto aunque has hecho más deportes, sobre todo al principio o hace ya un tiempo. Pero sobre todo el baloncesto, que yo creo que es desde donde germina todo, ¿no? ¿Es así?
2: Así es. Yo desde muy pequeño jugaba baloncesto y ya me sentía atraído por publicaciones de la época de, de este deporte, como el nuevo básquet. Al mismo tiempo, mi padre era un, un aficionado a la fotografía a un nivel muy básico, pero bueno, yo ya veía una cámara en la casa, los carnetes sentía curiosidad por esto. En los veranos, en, en nuestra casa de campo, pues. Le veía hacer fotos y, bueno, pues me fijaba y tal. Pero, claro, fue mi pasión a, al deporte de, de la canasta lo que se unió a la fotografía. Porque yo, en esa época, devoraba la revista Novo Vázquez, como te decía, que era la, la más importante en aquel momento. Y, y, bueno, me empezó a llamarme la curiosidad, ¿no? De cómo trabajaba gente como Miguel Ángel Forniés, como Arolas, como Pirotti. Y me iba fijando en ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya fue cuando... Eh, Llegué a mi primer partido de baloncesto profesional en directo Que fue un caja de ronda Juventud en la temporada 83-84 Yo estaba en la grada, fui con un familiar, fui con un primo Y yo hacía fotos desde la grada en ese partido Pero sentía la necesidad de bajar a la pista Y rememorar, o sea, hacer un poco, repetir lo que yo veía En la revista Nuevo Vázquez, ¿no? A través de, de Fornie, sobre todo en aquellos años entonces le dije, mira, yo, yo quiero estar en la pista me dijo, bueno, pues veis, salta en la valla en aquella época claro, no es como hoy día, ¿no? que hay tanto control de seguridad hay tantas cosas que obviamente que te impiden acceder como algo tan simple, saltar una valla y ponerte en la cancha, ¿no? pues así lo hice llevaba unos ricos singlex de mi padre con un carrete y, y bueno, pues salté esta valla se me acercó un señor que era el delegado de campo, eh, Juan de Dios, que ya desgraciadamente nos dejó, y me preguntó que, a dónde iba, qué, qué iba a hacer, y le dije que quería ponerme debajo de la canasta a hacer fotos, y me dejó, y me puso a hacer fotos. Yo este hecho, eh, aunque parezca una tontería, yo lo he recordado mucho con su familia, porque siempre me he preguntado ¿y si tu padre aquel día hubiese tenido un mal día me dice no, no puedes pasar? A lo mejor no estamos hablando ahora pero en cambio aquel hombre me dejó pasar me dejó cumplir mi sueño, y desde aquel día hasta el día de hoy no me he parado porque
1: en qué en qué publicaciones has, has publicado porque has publicado en muchos sitios porque a ver te estoy entrevistando sí que debo decirlo desde un punto de vista vamos a hacerlo por la unión que tenéis de trabajo más desde la fotografía deportiva pero voy a dejar incluso aunque lo voy a nombrar voy a dejar al margen un poco esa parte de fotografía de viajes que también has tenido durante muchos años y otro tipo de fotografía publicitaria etcétera pero que quede constancia ¿no? pero en el deporte ¿En qué publicaciones has, has llegado
2: a publicar? También eres fotógrafo para AS, ¿no? Creo. Bueno. Sí, correcto. Llevo desde el 87 trabajando para el diario AS. Y bueno, igualmente todo empieza a través del baloncesto. Eh, los mismos jugadores, claro, ten en cuenta que en esa época apenas se veía nada publicado de Málaga del Casa de Ronda. Entonces los mismos jugadores me ponen en contacto con, con la revista Nuevo Básquet y ahí empiezo a publicar las primeras fotografías. Posteriormente, Martín Tello, del diario As, eh, es quien me lleva también al periódico, porque coincidimos en algunos campus de baloncesto con Fernando Martín, con Javier Imbroda, y él es quien me, bueno, pues me propone, digamos, entrar ya a trabajar de una manera más. Eh, continuada en un medio de comunicación como el Diario
1: As. Raisa, te voy a hacer la misma pregunta, porque a pesar de que la de tu padre es, se podría ser muchísimo más extensa, pero no la has resumido así, ¿cómo son estos principios? O sea, ¿tú te ves directamente influenciada por tu padre para empezar en esto o, o realmente te llega por otro, por otro camino? Porque claro, que te gusta el baloncesto, que te gusta la fotografía igual que a él, ¿cómo llega todo esto? O sea, ¿es antes? ¿Es por verle a él? ¿O, o tú ya tenías esa afición al verlo de alguna otra forma?
3: Bueno, eh, al verlo desde literalmente bebé, pues siempre ha sido algo que me ha llamado la, la atención, eh, tanto el baloncesto como la fotografía. Eh, desde pequeña siempre llevaba una cámara en la mano cuando íbamos de viaje siempre llevaba mi Nikon digital pequeñita y e iba pues imitándolo, imitando lo que hacía, hasta que bueno pues poco a poco ya iba creciendo y va iba... Eh, yendo a más partidos, eh, ya era como más consciente de lo que estaba haciendo y, y bueno pues llegó un momento como que yo tenía al principio, empecé a estudiar de economía eh, pues porque mi padre siempre me decía que, que me tomase la fotografía como una afición no como para dedicarme profesionalmente a ello y entonces yo, eh, a mí me gustaba al principio economía y tal entonces me metí en la carrera de economía y estuve literalmente creo que mes y medio, no, no duré más, porque veía que no era lo que me gustaba y siempre tenía en la cabeza el tema de, de la fotografía y sobre todo más relacionado con, con el deporte. Entonces dejé la carrera y la y que fue pues, cuando ya empecé más en serio con Comunicaja y, y empecé el año pasado a estudiar Comunicación Audiovisual que al final pues... No, tiene más que ver con lo que me gustaba. Y nada, ahora estoy en segundo de, de la carrera de Comunicación Audiovisual y más o menos fue así como, como vi y como, como me influenció
1: de mí. ¿Cómo has aprendido fotografía? ¿Te la ha enseñado tu padre? Y a su vez, ¿cómo la aprendiste tú, Mariano? O sea, porque claro, estamos en dos épocas totalmente distintas, claro. El momento de tu aprendizaje no tiene nada que ver con el momento que ha aprendido fotografía. Tu, bueno, y vídeo, tu hija, claro.
2: En mi caso, imagínate, años 80, autodidacta total. Eh, mi padre me compró una, una ampliadora de, de un vecino que se jubiló y un hombre por edad ya no, no podía usarlo, la compramos de segunda mano y me iba a la biblioteca, buscaba lo que pues, lo que encontraba, no había internet, no había información. Eh, intentaba cruzarme con algún fotógrafo de la época más veterano, y le preguntaba, y era todo, pues, ensayar, aceptar, equivocarme, papel usado, carrete estirado, volver a repetir, y, y así fui aprendiendo con algún libro que conseguía de manera milagrosa en alguna biblioteca, y a partir de ahí, pues, era error, error acierto cierto, a cierto error, y así toda la vida, hasta que ya, bueno, pues, empezabas a trabajar en un medio, y ya la cosa pues, claro, conoces más gente ya van mirando cómo trabajan los demás cómo trabajan los profesionales y vas aprendiendo de ellos no yo para mí es fundamental no cuando empiezas a tener alguien quien fijarte yo por eso cuando me llega gente joven y de verdad te muestran la intención de que quieren aprender yo no me escondo nada yo les les enseño porque cuando yo empecé no solo trabajando en el plan dinero sino posteriormente cuando en la fotografía de baloncesto usaba flashes electrónicos y le daba yo una turra tremenda a gente como Juan Carlos Hidalgo, que en aquella época estaba en la revista Gigante, o a Bombau, a toda esta gente, a Surayés, yo les machaqué mucho a preguntas, ¿no? Y, y ellos siempre estuvieron ahí con mucha paciencia, y me ayudaron, y yo por eso, una forma de agradecer a aquellos inicios míos, a la gente que a mí me tanto me ayudó, pues cuando me viene a mí alguien ahora... Preguntándome, eh, yo estoy ahí y, y siempre que puedo les ayudo. Y, y bueno, soy una persona que no se esconde nada. No, no me gusta decir, bueno, tú me lo escondo para que no me copien. No, conmigo no se escondieron nada y yo, por la gente que me viene a, a pedir ayuda, no me escondo nada. Y Raiza, cómo, ¿cómo aprendes
1: tú? Aparte de que me imagino que tu padre te enseñe. Muy distinto, sí.
3: Sí, pues, pues sobre todo fue que me enseñó ahí. Aparte también eh, hice varios cursos en, en la Escuela de Fotografía de Apertura aquí en Málaga y, y eso básicamente como la mezcla de, de los dos, pero sobre todo me enseñó mi padre.
1: Eh, una de las cosas que yo como fotógrafo también eh, agrade he agradecido, porque yo que soy profesor ahora también desde hace muchos años y ahora me es fotógrafo, debo decir que a pesar de que, la, de que una escuela que ayuda muchísimo, por supuesto, y una persona que te esté, que esté, esté ayudando más que de manera autodidacta, porque te acelera el proceso, pero también hay una cosa que yo creo que tú te habrás dado cuenta, que has tenido la suerte de poder relativamente empezar a trabajar casi después de, vamos a decir, empezar mientras estabas aprendiendo. El hecho de trabajar en, en el momento es una cosa que te da mucha, mucha, mucha enseñanza sobre eso.
3: Sí, correcto. O sea, yo creo que la forma más rápida de aprender es poniéndolo en práctica y, y, y un trabajo como, como es la fotografía pues... Lo que hay que hacer es eso, ir practicando, vas mejorando, veis qué fallos tienes y, y además yo creo que también lo que me ha ayudado es que he vivido rodeado de cámaras desde pequeña, entonces la cámara es algo que he tenido presente desde bebé y, y el haber estado tocándola, pues eso me ha ayudado mucho.
1: Hago mucho énfasis en, en esta historia, que quiero que sepáis que una de las cosas que tiene esta historia de bonita es que es raro encontrar que un padre eh, quiera al final que su hija se dedique a esto después de aunque a ti te decía lo de estudia y no te de, es esto como un hobby porque yo sé que Mariano a pesar de que bueno pues lleva muchos años en esto sé que le cuesta y lo he leído por ahí no que, que muchas personas valoren el trabajo que, que hacéis no porque al final no son los vuestros sino en realidad es el de cualquier fotógrafo yo también puedo, puedo atestiguarlo por por lo que el tipo de trabajo que hago yo pero pero es muy valiente al final que además, y muy valiente y muy bonito a la vez, ¿no? Muy valiente y muy bonito. Vaya por delante que quería dejaros esto claro, que me parece una historia muy bonita y sobre todo muy valiente eh, por parte, quizás sobre todo voy a decirlo desde el punto de vista a lo mejor de tu padre ver que tú tengas esas ganas al final y que además eh, te ayude siendo una cosa, una profesión compleja y teniendo él esa visión también de que muchas veces es difícil, ¿no? Así que... Yo, no, yo creo que estoy hasta incluso un poco más cerca de la de tu padre, eh, debo <risa> decirlo, Raisa. Debo decir que, que es muy valiente y es muy de, digamos, de alabar por su parte, ¿vale?
0: ¿Te gustan nuestros episodios? Recuerda valorarnos con 5 estrellas en las plataformas donde nos escuches. Comenta en ellas o en nuestro artículo del episodio en la web de Fotolari. Esto nos ayuda a crecer y a que nos siga conociendo cada vez más gente.
1: Bueno, como, como me habías contado cosas de, de tus comienzos, Mariano, estoy seguro que en, en ese momento del de aprendizaje, contando con lo que estábamos hablando, seguro que ha habido momentos en toda esta historia que ha habido un momento, alguna anécdota en la que ha habido algo que te ha sabido mal o que has pensado. Lo
2: tengo clarísimo, vaya. Fue un partido del Caja de Ronda en el que el carrete se soltó de todas las cámaras y claro, eh, yo pensaba era muy jovencito decir, bueno creo que llevo ya 50 fotos no sé si se han equivocado a lo mejor oh, y a llenar carrete de, de más películas pero algo pasa claro imagínate el chasco cuando llegas a casa abres y te das cuenta de que la película se había soltado y aquello había estado pasando continuamente y había tirado un carrete vamos, de 70 fotos a lo mejor pero que va bueno, no, no tuve nada se soltó al principio y no tuve nada cuando te pasa ese tipo de cosas cómo la subsan bueno cómo la subsanabas antes
1: porque ahora, no lo sé, pero ¿cómo la subsanás?
2: Nada, no puedes hacer nada. O sea, es verdad que en aquel partido posiblemente ya había tirado un carrete previo, con lo cual yo normalmente en los partidos tiraba un par de carretes en lo que solía tirar, ¿no? Pero claro, si no, ya no había nada que hacer. No es como hoy día. A veces llevaba color y blanco y negro, pero este recuerdo que fue un, un carrete blanco y negro que, que se me rompió, ya te digo, al cargar y, y bueno, no... Partió la película y no cargó, y con lo cual estuve tirando continuamente y contando contador seguir. ¿Qué película solías usar? Que no sé si la figura
1: del fotógrafo oficial en aquellos años existía, ¿no? Pero me imagino que mucho de lo que, ha que harías en aquel momento sería para prensa, entonces, ¿con qué con qué carretes disparabas? Porque dispararías en color también, me imagino. ¿no?
2: Yo tiraba esto blanco y negro, T-400, luego el color, que en aquella época la hacía habitualmente para la revista gigante, eh, tiraba diapositivas. Entonces, una vez que acababa el partido, me iba al aeropuerto de Málaga y entregaba los carretes a una empresa se llama Iber Express y los mandaba gigantes. Cuando por horario la empresa estaba cerrada, me iba a salidas a buscar a alguien que por favor me llevara los carretes y que habría una persona esperando las llegadas en Madrid para recogerlos. Y por suerte siempre se encontraba alguien que te hacía el favor de coger los carretes y llevárselos. Y así funcionaba esto antes, claro, eso. Imagínate, ¿no? Bueno, una forma de trabajar que razón suena prehistoria.
1: Totalmente. Luego te comentaré, os preguntaré sobre ese momento a lo mejor que ha tenido Raisa, que en este caso ha tenido que estar junto contigo seguramente y que nos diga ella ese momento, pero luego lo toco. Eh, lo que sí quería preguntaros a los dos es el momento en el que empieza a trabajar contigo, Raisa, ¿cómo se lo explicas a la familia? Eh, lo primero... Dime tú, Mariano, cómo le explicas a la familia eso y cómo Raisa defiende que quiere hacer eso, porque me imagino que también habrá tenido que
2: poner un poco de ella de su parte. Bueno, muy natural. Eh, yo siempre he comparado ese, pro ese proceso con su idioma. Mi mujer es, es de Rusia y desde pequeña, yo siempre hablaba en español, mi mujer en ruso. Entonces, eh, ella desde el bebé empezó a hablar español y ruso de una manera fluida. Con la fotografía pasado igual. Ha sido un proceso absolutamente natural. No ha habido esta cosa dramática de decir, bueno, lo va a hacer y tal. Sí es verdad que el único momento dramático fue cuando he sido la la Carrera, que ahí sí yo al principio lo llevé un poco mal. Pero bueno, ya está, lo acepté, dije que quisiera o que realmente le llenara la vida y se acabó lo que le hiciera feliz, ¿no? Pero a nivel familiar no ha habido ese proceso de decir, bueno, Raísa va a hacer esto porque fue algo natural, fue pasar de la grada a la pista de una manera absolutamente natural Empezar a trabajar, eh, algo que ella, ella había mamado desde pequeñita, y ha sido un proceso, absolutamente no sé tú cómo lo ves, pero yo lo he visto súper natural y fluido. Sí, Raisa, ¿tú cómo lo has visto?
3: Sí, yo lo he visto más o menos como, como lo ha explicado él, de que han salido supernatural súper natural, y eso, el único momento fue cuando dejé la carrera, que ahí fue un poco de drama, pero, pero fue todo surgió... Eh, fue todo como viento en popa Muy, muy natural
1: eh, ¿Os acordáis del primer partido Que ya empezáis a trabajar No desde la grada, sino ya de manera Repartiéndose el trabajo eh, De manera ya más como a día de hoy ¿No? Ese primer partido ¿No, ¿Os acordáis? Raisa, ¿te acuerdas de ese partido?
3: Eh, bueno, exactamente, exactamente El partido no, no me acuerdo Pero es verdad que, que Empecé, me acuerdo de una foto Que hice en el torneo Contra del Sol En Manilva eh, que hice a, a un jugador que jugó también después en Unicaja, Tupen, eh, que jugaba en ese momento con impiacos. Con y era una foto de un mate, esa es como la, la foto que tengo en mi mente que de, de posiblemente de mis inicios.
2: Y luego trabajando así juntos para Unicaja, yo creo que recordar que fue en un trofeo, en eh, una Copa Andalucía, en San Fernando. Creo que posiblemente ahí fue ya cuando. A partir de ahí ya empezaste esa temporada entera, creo recordar, que fue así, juntos. Raisa,
1: como hemos hablado antes de tu padre con el trabajo, que la, las cosas han sido muy distintas, con lo que le ha pasado a él, por ejemplo, a, pues algún problema y demás eh, en toda su toda su digamos trayectoria profesional, pero me, me interesa mucho también cómo entiende tu generación el que tú te dediques a esto, que tu familia lo entienda, porque, a ver, la fotografía ya está muy instaurada en gente pues a lo mejor de tu edad, incluso menos ya porque claro, hemos, muchos habéis nacido con el móvil en la mano como yo digo, pero creo que no todo el mundo entiende realmente que sea un trabajo porque o que sí que lo sea, pero lo ven desde un punto de vista en plan Joder, qué suerte que tú te puedes dedicar o puedes dedicarte algo haciendo fotos cuando hay mucha gente me imagino de tu generación que está haciendo fotos pero para pasar el rato, para hacerse selfies o cosas de este estilo ¿cómo lo ven desde la gente de tu edad?
3: Bueno, mi, mi entorno, pues desde siempre me han visto eso con, con una cámara en la mano y el hecho de que yo ahora me pueda dedicar a, pueda vivir de, de esto y dedicarme a lo que me apasiona realmente, pues la verdad es que como que no lo ven como algo raro, lo ven como algo normal, por así decirlo. Eh, es verdad que la gente de mi edad, pues eso ha vivido... Eh, con el móvil en la mano desde pequeños y a lo mejor hay gente que no entiende pues, que, que se trabaja de esto, como que lo ven de otra forma, pero, pero mi entorno cercano, pues eso, desde, desde que me han visto con, con una cámara desde siempre, pues no, no lo ven como algo raro, sale gran.
1: Y Mariano, tú desde ese punto de vista, que claro, llevas muchos años, pero ¿cómo, cómo ves? que las nuevas generaciones, excluyendo a tu hija, por supuesto, ya que trabaja contigo, <risa> lógicamente, ¿cómo, ¿cómo crees y cómo ves que las nuevas generaciones van valorando esto que, que estáis haciendo? Bueno, que, que hacemos todos los fotógrafos, pero sobre todo en concreto vuestro trabajo, ¿cómo lo, lo percibes tú esto desde que comenzaste?
2: En España hay una carencia de, de cultura fotográfica importante, ¿no? Y esto es parte de esa carencia, el valorar el trabajo fotográfico. El, el conocimiento de la propiedad intelectual, el conocimiento de los derechos de autor. Esto es algo que se lo han encontrado en Internet y muchos, un porcentaje desgraciadamente muy alto, dan por hecho de que eso es gratuito porque está ahí. Yo siempre lo he comparado cuando he discutido esta situación muchísimas veces, que ya si me sigue en redes habrá visto que es una pelea que tengo casi a diario, yo siempre lo comparo como que eh, aparcas tu moto en la calle y viene otro y se la lleva porque está en la calle. Y como está en la calle, tengo derecho a cogerla. Pues con la fotografía pasa igual. La calle es Google y, eh, y la propiedad intelectual es tu fotos. No no tiene derecho a llevártela. Esto es una guerra eh, que llevo en redes sociales durante mucho tiempo y que seguiré porque por esa carencia de cultura de, de estos temas que existen en España. Me he encontrado de todo. ¿eh? Me he encontrado gente joven muy respetuosa muchísimo, y me he encontrado gente joven no tan respetuosa. Me he encontrado gente mayor muy respetuosa y gente también mayor que hace poco me decía que porque yo no regalaba mi trabajo, si yo ya lo había cobrado, que lo pudieran descargar y disfrutarlo. Existe esa... Eh, el valorar esto, ¿no? Eh, no sé por qué o en qué momento se entiende que el fotógrafo tiene que regalar por obligación su trabajo. No sé en qué momento eso se ha eh, institucionalizado de que tú oye, ya que has hecho la foto, mándamela. no, es mi trabajo o sea, yo no voy a la panadería y digo oye, ya que has hecho la barra de pan, regálamela o no voy al dentista y le digo oye, ya que haces empaste, hazme uno no, no voy al cine y digo oye, ya que estáis proyectando la película, dame la entrada ¿por qué con los fotógrafos se da por hecho de que tienes que regalar el trabajo? es algo que intento, intento eh, entender pero no puedo eso es una parte que lo que comenta tu padre, Raisa,
1: eh, que me imagino que en tu entorno a lo mejor está más en, lo, lo entienden más no también por lo que te dedicas tú y porque tú me imagino que también llevarás un poco ese mensaje, pero también me imagino que habrá gente que conozcas o que no está tan cercana a ti que esto lo verán como dice tu padre, no porque me imagino que claro, tu padre es de otra generación en el sentido de que al final empezó con el carrete, no todo el mundo... Sacaba, podía sacar una foto de hecho hasta él nos ha contado que muchas fotos pues si no llega a tener gente alrededor pues le saldrían negras por decirlo así de esa forma y carretes gastarían pero imagino no que esto en personas también de tu, de tu generación que tengas alrededor te, te, lo, ve, lo estarás viendo constantemente ¿verdad?
3: Sí, correcto eh, todo esto que ha comentado mi padre yo como también soy consciente de ello también pues obviamente no me gusta o sea no me gusta que pase entonces eh, de mi generación eh, bueno, mi entorno sí que está sí que es consciente de ello pero es verdad que sí, como que te sales un poco de ahí y ya como que ves que no la gente no como que no valora mm, lo que haces y a lo mejor mm, algo que pues eso, eh, citar o lo que sea, como que lo ven una tontería, pero, pero realmente no es una tontería, es tu trabajo
2: a mí es que me sorprende mucho una cosa que se ve mucho en redes sociales: que de pronto ves una foto tuya que publica alguien desconocido y pone fotón. Sí, pero ¿quién la ha hecho? La foto no son solas. Ahí hay un tío detrás que ha gastado X en material, que ha gastado horas de trabajo, de esfuerzo, más todo lo que lleva detrás del aprendizaje, etcétera, etcétera. Y pones fotón. ¿Vale? Al menos pon fotón D con el apellido, ¿no? Por lo menos pon el apellido. Claro, que tampoco deberías, porque no debes utilizar el trabajo de otro sin, sin su autorización, ¿no? Pero ya te digo, es, es una guerra muy complicada. No quiero decir que perdida. Muchos compañeros míos dicen que hay guerra perdida. Yo me niego a aceptar de que es una guerra perdida. Hay que educar a, a la gente en estos valores, ¿no? En el valor al respeto por lo que hace otra persona, ¿no? Y es fundamental. Aparte de que me parece bonito... Igual que tú lees un libro y quieres saber su autor y presume de saber su autor o oyes una canción o una música y sabes su autor, tienes que saber, o, o me parecería bonito, que supieras quién ha hecho esta foto o aquella. Eso es parte de la cultura fotográfica.
1: Hablando de trabajo, eh, que has comentado tú, y ese trabajo que lleva a hacer las fotos que, que hacéis y demás, voy a cambiar de tercio y ya os voy a preguntar un poco cómo es ese trabajo conjunto, ¿no? Cómo es un día de trabajo para vosotros y por ejemplo cómo sería la preparación de un partido ¿no? desde que sabéis que juega Unicaja el fin de semana eh, desde qué momento empezáis a preparar eso si, o cómo lo hacéis, si sabéis o tenéis que entender contra quién juega si tenéis que repasar, no sé desconozco porque yo reconozco que no he hecho fotografías de baloncesto nunca o de deporte ¿Pero cómo es esa, esa preparación desde que sabéis que vais a tener que fotografiar el fin de semana a desde que acabáis eh, por fotografiar y llegáis con el material a casa, por
2: ejemplo? Pues para nosotros un partido empieza la noche antes, que es cuando empezamos a preparar el equipo, carga de baterías, carga de tarjetas, descargar las tarjetas que estén bueno, con otro material y ya empezamos a hablar del partido. A la mañana siguiente, ya día de partido, desde de, 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 el desayuno, ya estamos hablando de, oye, pues este jugador no viene del equipo contrario, vamos a estar más pendientes de, bueno, nosotros tenemos esta baja importante, cuidado, y hoy a lo mejor debuta eh, fulanito. Entonces es importante, porque a nosotros es algo que nos encanta, es que el jugador que debute tenga su recuerdo, y una cosa que, que este año el presidente López Nieto está haciendo y que me encanta, y es que el chaval que debuta tiene su regalo de fotografía enmarcado, ¿no? Para que tenga ese recuerdo toda su vida, ¿no? Entonces, para nosotros, eh, el partido empieza ya eh, la noche antes. Durante el desayuno ya empezamos a hablar. Y llegamos a, a la cancha con muchísima antelación porque trabajamos con cámaras remotas. Y entonces podemos tener un, en unas pista tres horas y media, cuatro horas antes, para colocar remotas. Dependiendo de la remota, tienen más tiempo. Menos tiempo, más o menos complicación. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os
1: colocáis, Raisa? ¿Cómo os colocáis o qué cámaras o dónde colocáis las cámaras?
3: Eh, bueno, como ha comentado él, pues desde el, pues la mañana ya sabemos qué cámara remota vamos a poner, si ya sea debajo de, eh, debajo, eh, a pie de pista, debajo de la canasta o, o en el tablero. Entonces, dependiendo, como ha dicho él, de cuál vayamos a poner, pues nos vamos cierto tiempo antes o, o podemos apurar un poco más. Entonces. Eh, pues una vez que llegamos allí, eh, la dinámica pues va saliendo ya todo solo, es todo muy automático. Entonces, también tenemos mucho trabajo de marketing, que eso empezamos desde, desde el inicio del calentamiento, por así decirlo, eh, para pues, ir avanzando y, y poder seguir con, con lo que viene siendo el partido después después, pues una vez que empieza el partido, eh, nunca nos ponemos en el mismo sitio para tener pues visiones diferentes de, del partido y qué más se
2: me va dando? bueno eh, la verdad es que ya no todo como dice ella muy automático entonces dependiendo a mí siempre me gusta eh, fotografiar el, eh, la canasta contraria a la que tengo la remota por comodidad para no tener el mismo ataque que tengo en remota tenerlo en cámara entonces para tener ataques diferentes siempre me pongo al lado contrario de donde tengo la, la, la remota principal he va a tener hasta tres remotas en un partido pero bueno, eh, lo normal es ponerme al lado contrario de la remota principal entonces a partir de ahí eh, estamos dos cuartos los dos a pie de pista en el descanso ella asume la carga del trabajo de marketing y yo aprovecho ese tiempo, esos minutos para empezar a irme al techo que necesito un tiempo prudencial
1: te iba a decir que he visto algún vídeo además compartido por las por las redes de la CB y demás eh, como como en primera persona esto la gente que quiera verlo pues que, que lo busque porque en internet simplemente pues tiene que buscar eh, tu nombre por ejemplo Mariano Pozo Unicaja y de hecho va a salir algún vídeo seguro de cómo te subes al al techo del Martín Carpena que además he visto que vas con claro con un seguro porque a ver a ver, no no es que sea inseguro, no es que vayas por ahí a subir el Everest ni nada parecido, porque tiene su seguridad, claro. Habrá gente que no seáis solo vosotros los que subáis, tendréis que habrá gente que tendrá que limpiar y esas cosas por ahí arriba. Pero es muy es muy bonito ver eh, esa visión que tienes desde ahí, como las fotos que sacas, que además muchas de ellas pues son muy muy míticas, ¿no? Que además me hace gracia cuando veo fotos tuyas de algunas cosas. El otro día vi una foto tuya de una falta, ¿no? Que había gente sí. como poniéndolo en duda incluso. Me hacía mucha gracia, ¿no? Que se ve muy bien. Con respecto a lo de las cámaras remotas, esto es una cosa que yo creo que a mucha gente le interesa. Porque todo el mundo sabe que lo ponen en las canastas y eh, demás. Pero, ¿cómo activáis esas cámaras? ¿Las activáis vosotros? ¿Se activan automáticamente debido por algún sensor? ¿O cómo lo, ha, cómo, lo sea, cómo lo hacéis?
2: Bueno, eso lo activamos a través de, de los Poke wizard llevamos que... Digamos que... Lleva un Poké Wizard, obviamente, en la cámara que está, por ejemplo, que ponemos detrás del cristal del tablero, está la cámara con un cable y un Poké Wizard. Y nosotros en nuestra cámara tenemos otro Poké Wizard arriba. Lo puedes accionar al tiempo que tú disparas tu cámara o simplemente apretando el botón eh, sin tener que disparar la cámara. Yo también me he fabricado un artefacto que es un pedal de piano, guitarra, que es lo mismo. De ahí he sacado un mini jack que conecto al pocket wizard, entonces puedo estar con las manos libres totalmente sin tener que estar pulsando y puso el pie. Es verdad que tienes que coger un rollo ritmo casi musical, ¿no? Para saber que estás disparando y pisando al mismo tiempo la batería, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien, la verdad. ¿Con cuántas fotos os venís y qué fotos son
1: necesarias sí o sí que tenéis que traer? O tenéis alguna foto, pues como lo típico, ¿no? Que algún fotoperiodista dice, oye, pues necesito, imaginaros, un fotógrafo del Congreso, necesito la foto de Pedro Sánchez o, o este tal, o esta situación, o este hombre que va a hablar, o no sé qué, ¿no? Vosotros tenéis algo concreto que el, el propio club os diga, oye, aparte de lo que me has comentado, ¿no? Yo creo que de, de la persona que debuta, pero aparte de eso tenéis algún tipo de foto concreta que sea importante sacar.
2: Es fundamental, es fundamental. Imagínate que hay una canasta ganadora. Tienes que tener la canasta ganadora. De hecho, cuando vemos que el partido se encamina a ello, siempre le digo a ella, colócate de tal forma o vete a primera grada que vas a tener un tipo, un tiro más limpio para asegurarlo siempre. Aseguramos tiro limpio desde el primer anfiteatro, digamos, y yo me quedo abajo, o al revés. Entonces, eh, cuando vemos que faltan dos minutos y va el partido 79-79, ya empezamos a organizar esto porque esa, esa foto es fundamental para, para el club, tiene que tener la foto ganadora, ¿no? Y eh, también es importante tener el jugador, el máximo anotador, el, el, digamos el MVP del partido, es importante tener un pequeño reportaje ¿no? de, de, su, de su partido, eso es un poco lo que sí nos, nos exigen y nos equipo cada partido.
1: Raiza, eh, con respecto a esto que dice tu padre de claro, del máximo anotador del jugador que hace tal cosa, que debuta claro, esto me imagino que tiene que ser no solamente el hacer las foto, sino tendrás que conocer a estos jugadores, porque lógicamente tendrás que también saber, oye, pues mira, esta persona suele ser la que más anota, o este suele ser porque claro, ya desde un primer momento ya normalmente seguiréis a ese jugador desde el comienzo, si es que suele ser, ¿no? ¿Cómo ha sido tu labor para internarte dentro de la dinámica del staff, de conocer a gente porque claro, al final, tu padre lleva muchos años, que es una cosa que ahora que a mí me gustaría que me respondieseis los dos en cómo, cómo conocéis, cómo conseguís tener esa, digamos, esa cercanía pero en tu caso, me interesa especialmente porque llevas menos tiempo, cómo, cómo es entrar en, ese, en este mundo en el que al final tienes que estar, bueno conocer a esta gente, entrar un poco en su intimidad vamos a dejarlo, decirlo así, ¿no? que se dejen eh, porque al final, muchas veces, no solo hacéis fotos de la del propio partido, también tú, en tu caso, vídeos, etcétera, también tienes que entrar. A lo mejor, si os dejan en algún momento en el vestuario, eh, tienes que seguir algún entrenador, algún jugador, algún directivo. ¿Cómo, cómo ha sido, de, desde tu punto de vista, siendo tan joven, teniendo que asumir esa, no sé, esa parte de oye, no tengo vergüenza, tengo que echarme para adelante, ¿no?
3: Eh, bueno, pues... Yo creo que es fundamental pues, en lo que has comentado de conectar con, con los jugadores y eso, eh, al fin y al cabo, eh, nosotros tenemos contactos con ellos desde el primer momento que llegan aquí a Málaga. Entonces, pues se trata de transmitir confianza, seguridad, para que el jugador como que se sienta bien, eh, te conoce. Eh, y eso al final en, en fotografía deportiva y, y a lo que nos dedicamos es muy importante conectar con, con toda la plantilla, porque al final eso se después se refleja en, en las fotos, en los vídeos, y, y yo creo que es una parte fundamental conectar con ellos, que, que ellos se sientan seguros y, y al final, pues por mi parte, yo nunca he cambiado mi forma de ser. Eh, siempre pues, me he usado de forma natural, tal y como soy, y, y yo creo que eso me ha ayudado.
1: Seguro que a ti esto no te vas a... Seguro que me vas a decir que no tienes tanto problema, o a lo mejor sí, pero estoy seguro que para conectar con determinados jugadores que llegan nuevos, claro, no son los que están, y sobre todo extranjeros, tendrás que hablar inglés. Y bueno, tu padre igual, me imagino. Eh, algún... Eh, lo consideráis, me imagino, indispensable, sobre todo al principio.
3: Correcto, correcto. O sea, es fundamental porque es que si no, no, no puedes complicarte que ellos al final después empiezan a aprender un poco el español, pero, pero eso es indispensable, saber hablar inglés y, y transmitirle esa pues, seguridad profesional.
1: Te iba a decir, entonces, y además sabéis hablar ruso, con lo cual también si viene alguno de por ahí, no vienen muchos rusos, pero es verdad que algunos que vienen de jugar de Rusia. Es interesante, ¿no? Es interesante esa parte, ¿no? Porque al final el, el mimetizaros con con el entorno, eh, creo que es fundamental, ¿no? Creo que al final eh, no no sé si vosotros sabréis, bueno, seguro que sí. Tu padre Mariano, seguro que sí. Eh, Reisa se sabrá de, de quién hablo, pero pero hay muchísimos fotógrafos en la NBA que ese tipo de fotografías de inter, de, de estar muy cercano al jugador, de estar muy cercanos a ellos. Ha, ha marcado muchísimo ¿no? la, la carrera de muchos jugadores y a día de hoy podemos ver grandes fotos, pues, por ejemplo, de, 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 de Kobe Bryant, por ejemplo, que tiene algún libro de Bernstein, ¿no? Súper famoso, que es fotógrafo de los Lakers, que seguro que será una persona que os encantará, seguramente. ¿no?
2: Tuve la suerte de conocerlo en París.
1: Oh, pues, mira. <risa> gran fotógrafo, sobre todo. Y, y, y por eso, por eso os comentaba un poco, ¿no? He visto, ¿he visto alguna foto de Tú a Mariano Mariano, por ejemplo, de, de plaza, ¿no? De cuando ganó, creo que era la Europa League, ¿no? La Europa League, la Euro Cup eh, League, se llama así. Que tú estés ahí dentro, ¿no? A lo mejor él, sin que realmente sepa que estás ahí, eso demuestra un poco esa cercanía. Eh, y esa, digamos, quizás hasta, seguramente hasta amistad, ¿no?
2: Esa, esa imagen es fruto de un error. Ah, sí, vaya. Porque eh, cuando acaba toda la celebración más importante en pista del la Eurocup, yo me iba al vestuario a seguir fotografiando la fiesta. Me equivoqué de vestuario. En Valencia hay una parte que se va al vestuario de jugadores y hay otra parte que es el de entrenadores. Yo no lo sabía y me metí de cabeza en el entrenadores y me lo topé solo. Entonces ya me quedé allí quieto. Hice un par de fotos desde la entrada que tenía la medalla en la mano y pasó a mi lado Antonio Herrera, segundo entrenador. Le seguí, colocó la, la copa al lado, se derrubó, abrazó la copa y lloró, ¿no? empezó a llorar. Fueron unos segundos de un silencio enorme. Él hablaba solo y, bueno, respeté ese tiempo ya, hice unas cuantas fotos, cuatro o cinco fotos y me fui, ¿no? Pero sí es verdad que es muy importante en este trabajo la conexión con la persona. Yo con Joan me une en una, una gran amistad y con el resto de jugadores tener química. Es muy importante esto. Nosotros, para jugadores y estar somos una figura agradable en el sentido de que vamos a captar su vida profesional para siempre. Y entonces nosotros para ellos somos una compañía agradable. No 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 estamos casi nunca de más. Obviamente también sabemos cuándo estar y cuándo no. Sabemos cuándo dar un paso al lado y, y abandonar y cuándo no. Y a la gente le encanta mucho esa parte que no ven. A la gente la foto de Katja obviamente les encanta. Pero también le gusta mucho saber cómo está el jugador minutos antes de salir a pista. ¿Qué hace? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo se concentra? Todo ese tipo de cosas yo he visto en redes sociales que tiene una aceptación brutal. Brutal. Porque es algo que la gente no tiene acceso en el día a día, digamos, ¿no? Cuando el jugador llora, cuando el jugador o el entrenador se viene abajo. En fin, todo ese tipo de cosas a mí me gusta mucho transmitirla porque la gente lo agradece porque no, no tienen acceso directo a ello ¿no? hay una foto muy
1: divertida también he visto eh, de cuando llegaron los jugadores de no sé si fue a ganar la Copa del rey o algo así que estaban en el aeropuerto o que la tenéis y estaban en donde las maletas que estaban ahí tenía una, una fila de jugadores que estaban donde las maletas, me parece una foto súper divertida en la que acaban jugando haciendo el juego entre ellos por lógicamente por la por la, el que están tan contentos por, por la ganar pero también yo creo que esa parte de, de sentir que quien le está haciendo las fotos es alguien que conocen, ¿no?
2: Exacto. Y te diré, y te diré que la tradición de remar en la cinta de maleta es una tradición mía, porque yo hice remo. Entonces, cuando hemos ganado un título, que tampoco ha sido muchas veces, pero cuando lo hemos hecho, los he puesto a remar siempre en, en la cinta. Entonces, es algo como un premio para ellos. Ellos saben que si ganan, van a remar en la cinta y se ofrecen toda la plantilla de una manera muy divertida, que... que, que porque es algo que van a tener ya para el resto de su vida, ¿no? Tanto a nivel fotográfico como a nivel vídeo, ¿no? El remo es la cinta de maleta. Una, solamente es de hacer una pregunta
1: técnica, eh, ya hablando para terminar un poco de esto, y es simplemente qué equipo usáis. Porque aquí, aunque en esta parte en Fotolari, normalmente en el podcast somos más de, pues, de hablar de esto, ¿no? De cómo es la figura del fotógrafo, todas estas cosas que realmente engloban al fotógrafo, pero siempre me dejo una pequeñita parte, ya que como en Fotolari, las cosas que se hacen mucho son reviews de cámaras, no es que a mí me interese muchísimo ahora en esta situación, pero sobre todo por simplemente saber el equipo que tenéis o el equipo que lleváis cuando vais a, a cubrir este, este, este evento.
2: Nosotros usamos eh, cuerpos y lentes de Sony. Eh, yo me pasé a Sony hace ya unos cuatro años que le ha dado a la fotografía deportiva un salto absolutamente tremendo y luego me siento muy cómodo. Porque tengo un respaldo muy fuerte de gente como Javier Garcés, Diego Souto. Me siento que no estoy solo en la marca. En la marca anterior de la que yo venía, que tampoco viene al caso para no hacer comparativas negativas, pero siempre me sentí casi abandonado. Y ahora con Sony, eh, esto es todo lo contrario. Yo tengo ahí un apoyo con ellos brutal. Lo que necesitamos, lo tenemos siempre. Eh, eh, cuando hay un, un problema técnico grave, me lo solucionan muy rápido. Eh, me reemplazan en equipo muy rápido. Y siempre tenemos los dos ese apoyo eh, que para mí es fundamental a nivel profesional. Ha marcado la diferencia.
1: ¿Con qué cámara en concreto disparáis? ¿A7 o A9? No, eh,
2: los dos trabajamos con 9 nueve y 9-2. Nueve, y también en ocasiones que Sony nos ha mandado, la 1 también, hemos trabajado con ella. Y luego en la llevamos una vareta adherente 70-200, 24-70, 24-105, en 12-24... Trabajo con un 815 de Canon, un 85 fijo de, de Sony. No, claro, es, es un trabajo que además, claro, ya no solo a
1: pie de pista, como me comentabas, porque a veces tienes que entrar dentro, es más documental, ¿no? Esa parte también documental que tenéis, tanto en vídeo como en foto, también puede requerir de lentes más, digamos, más cercanas, ¿no? No tan, no, no tan digamos, tan tele, ¿no? Eh, por eso os preguntaba un poco, o sea, que realmente es un trabajo muy completo en el sentido de que necesitáis casi todo el abanico, ¿no?
0: ¿Quieres ser nuestro infiltrado? ¿Quieres ser el protagonista de uno de nuestros episodios? Que charlemos contigo, nos cuentes cosas y darte a conocer. Envíanos un mail a podcast@fotolari.com poniendo en el asunto infiltrado.
1: Os voy, a, eh, os voy a preguntar algo. Yo creo que, sobre todo, aquí sí que entra esa conexión entre padre eh, e hija, ¿no? Que es. Dejando un poco aparte del aspecto personal, que no me interesa en absoluto, esto es una cosa más personal, eh, eh, quiero preguntaros, en el aspecto profesional, ¿qué, ¿qué valoras, Raisa, de tu padre? Sé que está aquí al lado y vas a decir todo lo bonito que, que tengas que decir, pero ya de una manera, sea como sea, ¿qué es lo que valoras?
3: Bueno, yo creo que todo lo que vincula, como eh, lo intento transmitir hacia mí como de una forma tanto personal como profesional... Y yo creo, pues, los valores que, que me inculcan de pequeña, eh, ahora también a nivel profesional, pues, la seriedad para trabajar profesionalmente, eh, la seguridad y, y, bueno, yo creo que todo lo que me, me ha enseñado para pues, también estar, pues, trabajando con él.
1: ¿Y tú, Mariano? Porque, claro, aquí tú profesionalmente seguro que, claro, tienes mucha experiencia, pero seguro que hay algo que aprendes o que valoras de ella que a lo mejor tú digas, ostras, me encantaría tener esto, o si, o si lo tengo, me ha costado mucho más que a ella.
2: A mí me encanta de ella la responsabilidad, es una persona absolutamente responsable y madura, y es de esa persona con la que tú dices, me voy a una guerra con ella, porque sé que no me va a fallar, entonces la guerra nuestra son los partidos, yo sé que lo que le encargo que tiene que hacer lo hace, punto, sin más discusión, lo hace, y lo hace bien. Entonces a mí eso me da una tranquilidad y una garantía absoluta. Muy difícil encontrar eso hoy día. ¿eh? No es fácil. Yo he trabajado con muchos compañeros, con mucha gente. Esa virtud no es fácil. Y es algo que es verdad que yo también me he preocupado en machacarle mucho de que mediocres hay muchos. ¿eh? Mediocres hay muchísimo Gente seria, responsable. Y que continuamente se preocupen en formarse porque tú sabes perfectamente mejor que nadie que este trabajo es un trabajo de formación diaria y aprendizaje. Diario, quien diga eh, lo sé todo, ese ya es un mediocre para mí, porque es una cosa. Yo tengo 56 años ahora y ella sabe que continuamente estoy leyendo, informándome, entregándome a lo que hacen los demás para también eh, influenciarme del talento de otros. ¿no? Eso tiene que ser así. Si no, te convertirás en un mediocre, es algo que siempre me ha con ella. Esto está bien,
1: pero también voy a meter un poco el dedo en la llaga, que estoy seguro que hay alguna cosa hay.
2: Eh, no he
1: querido preguntarte, Raisa, sobre lo que le preguntado a tu padre de alguna situación un poco, digamos, comprometida o que no te haya salido del todo bien, porque estaba esperando, claro, eh, a ti te habrá pasado estando con él, lógicamente, entonces te voy a preguntar ¿hay algún momento en el que te haya salido algo mal, ese momento que recuerdas que digas, madre mía, la he liado aquí parda... ¿Sabes? La liado parda, que seguro que algo habrá. Vamos, si la ha liado tu padre, tienes que haberla liado tú, seguro.
3: Pues así que recuerde bastante tal pues yo creo que eh, después de la. Bueno, después de los partidos tenemos ruedas de prensa. Y a lo mejor eh, de un programa a otro hay que Como que iniciar. Y a lo mejor eh, inicio en un lado, pero inicio en otro, entonces no se sincroniza y no. Entonces en ese momento pues hay que buscar el plan B rápido, buscar la solución y al final entre los dos pues sabemos cómo nos tenemos que ayudar y, y lo sacamos adelante.
2: Ha salido... Todavía no me ha dado tiempo a muchas cagadas gordas. Vale,
1: te iba a decir. Ha sonado un poco a... Bueno, no me acuerdo del todo, pero bueno, de momento me la han subsanado.
2: Yo me he muerto alguna reciente, pero bueno, para dar respuesta. Pues déjala,
1: no, no lo digas tú. Yo le he preguntado a ella, ella tiene que saberlo. Una cosa que seguro que, que os acordáis seguro, porque tiene que seguro que cada uno de una manera, ¿no? Porque claro, Mariano, tú llevas muchos años
2: como, como me,
1: me estoy cansando de repetirlo, pero sobre todo por <risa>
2: es <¿Pero qué> verdad <risa> por el
1: hecho de que al final tienes a tu hija al lado que está aprendiendo y que es una es, es un lujo para ella poder tener a alguien con toda esa experiencia como como ha comentado ella, ¿no? Eh, pero seguro que tenéis eh, cada uno de vosotros eh, un momento muy feliz de vuestra profesión que esté asociado a alguna foto. Seguro que no es la misma, o vídeo, me da igual eh, en este caso. ¿Cuál sería para ti, Mariano, y cuál sería para ti, Raisa, quizás ese momento feliz que puedas asociar a lo mejor a una fotografía, lógicamente de una parte profesional, no?
2: Quedarte solo por una es complicado. Pero pues, yo volvería a esa foto de, de la final del Orocap, porque yo sabía lo que había detrás de esa persona, el sufrimiento que había tenido previo a... A esos partidos, ¿no? Eh, yo sabía la carga emocional que había en esa imagen. Sí, es verdad que también guardo recuerdos muy bonitos de cuando Unicaja ganó la, la liga en Vitoria. Fotos de Carvajosa en el vestuario, gritando a cámara. Guardo recuerdos preciosos de cuando Unicaja se clasificó para la Final Four en Atenas. Eh, solo estar allí ya era un. Uh, un premio enorme, ¿no?, para, para el club y para todo lo que tuvimos la suerte de fotografiar aquello. La foto de Carlos Suárez eh, levantando el Eurocap y, y haciendo el gesto de siempre fuertes. Eh, pero sí es verdad que la foto de, de Joan derrumbado con aquella copa sí me, me hace cosquillitas cada vez que la veo. Sí. ¿Y, tú, ¿Y tú, Raisa?
3: Bueno, yo eh, llevo o sea, muchísimo menos tiempo que, que mi padre, pero si me tengo que quedar con un momento que en este caso grabé eh, fue cuando la celebración de, de Unicaja cuando ganó el año bueno, este año en febrero la, la Copa del Rey en Badalona y, y como, como llegamos a Málaga y como toda la ciudad se, se volcó con, con todo el equipo para celebrar ese momento que bueno va a ser inolvidable
1: al final lo que dices, ¿no? Pero ya, ya te tocará. Te tocará seguramente vivir muchos más. No te preocupes. Que eso es, además, joder, casi es llegar y besar el salto. Porque como decía tu padre... Ni, ni de nada, ¿eh? son... Unicaja, a, a ver, es un equipo importante en la CB, pero es verdad que no es ni el Barcelona ni el Real Madrid, ¿no? Vamos a decirlo. Y ni siquiera el Tau, que fue tuvo su época también muy importante. que ahora yo creo que está, tanto como Valencia, como el Unicaja y el Tau, son así como están un poquito... A mí me costó casi dos décadas de fotografía el primer título, ¿eh? Por eso, por eso digo. No está nada mal. Quiero decir <risa> que, que, que eso significa que si has llegado, has besado el salto de esa manera, estoy seguro que vas a poder tener muchos momentos eh, y te quedan muchos. Eh, porque, debo decir una cosa, ¿quieres seguir? Después de que lo deje tu padre, si es que lo acaba dejando.
3: <risa> Hombre, claro, eh, me encantaría, la verdad. O sea, eh... Lleva siendo mi vida desde que nací y, y quiero que, que siga siendo eh, en adelante, porque o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos siempre estamos hablando o de baloncesto, de fotografía, eh, estamos siempre pensando eh, en baloncesto y en fotos, baloncesto, fotos.
2: ¿Sabes qué pasa? Yo soy una persona que me, me, me autoexijo mucho. Entonces, cuando me preguntan cuál es tu foto favorita, yo siempre me acuerdo de las que no he hecho. Y es algo que, por suerte, tengo a ella al lado para bajar esa ansiedad. Que no estoy hablando en broma, me produce una enorme ansiedad que se me escape una jugada. Me produce una terrible ansiedad que se me come algo. Y ella es la parte que me calma y me dice: Venga, tranquilo, no te preocupes, verás como tal, ahora concéntrate en esto, tal. Y ella, sí, es verdad que en ese aspecto es mucho mejor que yo parece una jugadora de gol que tiene un mal golpe pero ya está pasando lo siguiente no piensa en el anterior no
1: es como Rafael Nadal no como yo digo como Rafa Nadal
2: no que hace una cosa y se olvida directamente de la mala sí, exacto eso es una virtud para mí enorme de este trabajo no yo me machaco mucho y es verdad que me puedo tirar a lo mejor una semana diciéndole Joder, que me comí aquel mate y como ¿por qué me giré en aquel momento a cambiar la dente si estaba a mí, tal, que esto no lo tengo que hacer nunca pero ¿por qué lo hice? pero papá para ya tranquilízate ya está ya cogerás otro
3: ya no se puede volver a tanto. <risa> intento calmarlo para que deje de pensar eso y, y que lo olvide y ya está porque no se puede hacer
1: eso es una gran ventaja ¿eh? si lo piensas porque que tengas a una persona con la que tienes tanta afinidad y además esa facilidad ¿no? porque al final es tu hija que, que te pueda decir eso al final cuando tienes una persona que a lo mejor trabaja para ti o lo que sea, muchas veces lo que comentabas tú, o, o tienen otra forma de verlo, les da un poco igual, a lo mejor no te animan sigues, siguen a lo suyo, entonces también esa conexión al tener esa persona que te conoce y que sabe que quiere que estés bien, pues también es una, una gran ventaja dentro de lo que puede ser, ¿no? Que siempre se dice que hay que separar ¿no? la familia del trabajo, pero yo creo que en algunos momentos, como es este caso, yo creo que si está bien y está bien llevado, que a las muestras me remito, es una gran ventaja, ¿eh? Es una gran ventaja, o sea que... Os voy a preguntar, eh, ya estamos terminando, estamos terminando, pero a ver... Eh, hacéis muy buenas fotos Hacéis muy, muy, muy buen trabajo A las muestras está Unicaja sigue contando con vosotros por muchos años seguramente Y cada vez seguramente la hace ver más y... o, a, Oye, por cierto eh, A ver si algún día podéis También cubrir algo mundial o algo así Porque con Sonia Cañada, por ejemplo Que también ha estado aquí Que seguro que, que la conoces o sabéis de ella En el momento en el que vi Que tu hija estaba contigo Me vino a la mente de decir Coño, si en algún momento ella se queda así Me parecen Grandes referentes en el mundo en el mundo de la de, del deporte femenino, eh, de fotografía, me refiero, porque a muchas chicas eh, el ver a gente como, como Raisa o a Sonia eh, es fundamental para que esto continúe. ¿no? Sol no solo se quede en ese aspecto de que seguro que tú habrás visto que casi todo está lleno de fotógrafos, más que fotógrafas. ¿no?
2: Totalmente. Yo, mundial, eh, he descubierto dos mundiales. Y a Sonia la descubrí también cuando estaba empezando, muy jovencita, también con muchas ilusiones y es una gran fotógrafa, por supuesto. Y ahora la, la conocemos, hemos trabajado también juntos eh, con un tema de la FIBA y tal, y, y tenemos bastante contacto con ella y es una gran profesional. Y bueno, pues es verdad que no es fácil encontrar mujeres en este entorno, por suerte. Cada vez más está Sonia, está Arba... Eh, Raisa, en fin, cada vez más, más personas que más mujeres que, que están entrando en este mundillo y, y al menos se camino de una forma muy 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 profesional. Ahora vengan más, obviamente. Te comentaba esto, Soria, sobre todo de cara a, a que
1: a, al tema de referentes, que lógicamente, aunque, claro, no hay tanto referente femenino en tu caso, eh, Raisa, y a lo mejor no hace falta que sea un referente femenino, por supuesto, para que te guste, pero, pero tú, en tu caso, ¿tienes algún referente? Fotográfico que no sea tu padre, ¿vale? Que ya sabemos que tu padre, seguro que es el mayor referente, porque es lógico, al final es la persona que te enseña, de la que te fijas y de la que seguro más orgullosa estás. Pero eh, como estáis aprendiendo, y además lo ha transmitido muy bien eh, tu padre, Mariano, eh, sobre el tema de estar constante aprendiendo, viendo fotos de gente, etcétera, eh, me imagino que eso te lo habrá inculcado a ti o incluso tú ya, por lo que hablábamos, ¿no? De, de, de la generación de la que vienes, estás constantemente viendo fotos o trabajos. ¿Tienes algún referente? ya sea actual o de hace tiempo como habíamos hablado antes de, de este fotógrafo de la NBA o otros ¿has visto a alguien que te inspire?
3: Eh, bueno, como has comentado obviamente el principal referente que tengo siempre desde pequeña ha sido él y, y ahora pues que soy más consciente y que estoy trabajando a ello pues es verdad que me gusta fijarme pues, en fotógrafos de de la NBA eh, por así, por llevarlo también en, en lo deportivo eh, como Basting, como, como comentaba antes, y, y bueno, también fijándome aquí en en la CB, pues en Emilio Cobos, que también tenemos una, una gran amistad, y, y, y yo creo que eso han sido más o menos en los que me he fijado.
2: ¿Y tú, Ariano? Uff, es que en mis comienzos fueron tantos los que devoré ¿no? su, su trabajo y para mí, el primer fotógrafo español que fue a la NBA fue Miguel Ángel Forniés. Eh, sus fotos me enamoraron. Eh, una de mis fotos favoritas del es de Miguel Ángel, que es un mate de espalda de Edna Davis, eh, con el Fórum Filatérico de Valladolid. Eh, el referente mío también fue eh, Juan Carlos Hidalgo, que fue la persona que me abrió el mundo del flash electrónico. Eh, Jorge Bombau, eh, José Luis Urayés... Eh, Obviamente, eh, Bernstein en la NBA. En los principios, de los primeros que utilizaban flash electrónico en la el NBA fue Noren Trotman, un fotógrafo que incluso vino a Madrid en un Boston Celtics Real Madrid eh, en los 80. Eh, no sé, a mí es que me gusta aprender de todo. Yo trabajo con Emilio y me gusta también aprender de él. Trabajo con, eh, eh, con Aito Arista Balaca y me encanta aprender de él. Eh, obviamente son más jóvenes que yo pero de la gente joven se aprende muchísimo cuando trabajas con Sonia también aprendes de Sonia ya te digo no soy una persona que me gusta abrirme a todo y y, y aprender de todo no y fijarme eh, en toda esta gente cómo trabajan eh, lo que aporta cada uno en fin te podría seguir dando nombres me voy a dejar a muchos atrás entonces eh, yo intento Devorar muchas fotografías en mi día a día, eh, no solo en baloncesto, sino también fuera de lo que es el mundo del baloncesto. Y porque al final todo te lleva a lo mismo. A lo mejor yo, en una fotografía de, de un jugador eh, concentrado, estoy pensando en Estela de Castro, por decir tu nombre, ¿no? Y a lo mejor en una jugada estoy pensando en un pintor, no en un fotógrafo, ¿no? Y. Sí, todo. Yo intento llevar todo lo que es en la cultura que me gusta y el arte que me gusta a, a lo que hago en mi día a día. Yo me tomo muy en serio lo que hago y es lo que yo le intento transmitir a ella. Lo que haga, hazlo bien.
1: ¿Qué fotografía o qué evento que no hayáis fotografiado o filmado os gustaría os gustaría hacer? A ti, por ejemplo, Raisa, ¿qué te gustaría?
3: Eh, bueno, yo, a mí me gustaría eh, fotografiar un partido de la NBA en el Madison Square Garden y concretamente María tanta ilusión que fue ser un New York contra Boston Celtics
1: muy histórico eh eso sí bien. sí todo, todo es como muy muy NBA histórico sí 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 desde luego
2: pues yo quiero yo quiero un partizán estrella roja en la sala peyónir y eso más histórico y europeo no puede ser o sea totalmente vamos eso, ese regalo lo no va a nosotros, lo van a dar
1: nosotros. Usted a hacer. Sí, sí, sí. Que es un, es, eso es un es un gran europeo, eh. Buah, es pero eso Eso sí que es un gran eh, partido de, de además de Europa, pero de la Europa de los 80 y en plan. Sí, sí, sí. Farragosa, además, de esa.
2: yo no tuve la enorme suerte de vivir el primer partido de la historia de la selección de Lituania, en, en Lituania. Y es verdad que era un ambiente. Olvídate de la realidad, olvídate de cualquier cosa que hayas dicho, porque es un ambiente alucinante. Voy a acabar con una pregunta Raisa, pero antes de esa pregunta, solo os voy a preguntar
1: cuál es, el... no quiero... sé que me vais a decir que todos, ¿vale? Pero estoy seguro que alguien, alguien de Unicaja, os ha robado el corazoncito en algún momento. Un jugador, un entrenador, un presidente, alguien que se haya puesto delante de vuestro objetivo y no pa... os encantaría tenerle siempre.
3: Yo eh, le diría, bueno, como has dicho, es súper complicado elegir uno, pero es verdad que Dina Osetowski, eh, desde la temporada pasada, eh, es un jugador que da mucho juego a, a hacerle fotos, hacerle vídeos. Y.
2: Carlos no te va a matar, no digo más. Carlos no te va a matar, pero ya está.
3: Carlos,
2: no, no me esperaba esto ni yo, lo siento,
3: no, es verdad que, que, que ahora estoy más metida en, en lo que es el equipo, entonces, eh, pues dirás, ha sido una persona que, que se ha dado mucho juego y ha dado mucha vida, por así decirlo, a, a, a grabarlo y que, que se presta a hacer todo.
1: Muy bien, ¿y tú, Mariano? Jugador. Me, me da igual si es jugador, es directivo, es bueno, entrenador, lo que tú consideres. Es que,
2: claro, estas cosas tú sabes que te llevan a la injusticia, ¿no? Entonces... Puedes decir
1: a alguien que ya no esté y así quedas bien.
2: Bueno, pues mira, hay algo clavo a mí una persona que me ha marcado muchísimo en mi vida personal y profesional fue Javier Imbroda. A Javier es una persona, y ella lo sabe, de cómo esta persona a mí me ha, me ha cambiado, me ha, me ha ayudado mucho en mi formación tanto profesional como personal. Y entonces, sin duda es una persona que llevo en el corazón siempre. Los jugadores han pasado mucho, pero sí es verdad que hay jugadores que desde los 80, pues tenían nombres como Germán González, eh, más adelante Alfonso Reyes, más actuales Carlos Suárez, que, que era el Carlos Tomás antes que es una persona que hemos vivido muy de cerca, entrenadores, pues como te he dicho, Inbroda. Ahí todos hemos compartido muchas cosas con él, muchos fines de año, muchos juegos de alivianzas de ciudades. Eh, con Joan hemos vivido también cosas muy intensas, muy bonitas. Ahora con Ivo también, como presidente, le tengo un especial cariño al actual, Antonio, porque es una persona que está dando un valor a, a la historia del club muy importante y a las personas que sabe hacer sentir a la gente querida dentro de un colectivo y eso es fundamental fundamental. Y podría seguir dando al hombre, ¿no? Porque luego la gente de, de comunicación, Rosa, Ignacio, así en fin, que gente que, que, que está en nuestro día a día, que nos, que nos aporta mucho y que, que y que nosotros también intentamos aportarle, a ellos, obviamente. Pues voy a acabar con una pregunta para Raisa,
1: que ya más o menos hemos comentado un poco por encima, eh, pero ya sabéis, bueno, la gente que nos escucha, que a nosotros estamos muy comprometidos con esto de, de que, bueno, que la mujer cada vez eh, pues esté más presente en bueno en todo el tema fotográfico y la gente, eh, sobre todo porque creo que también es necesario que la figura de las chicas eh, sea visible eh, dentro de este trabajo y bueno, aprovechando que tengo además una chica joven, que además está empezando esto que tiene esa referencia, pero que para remate estoy seguro que encima tiene las ganas de continuar eh, te voy a preguntar si te han tomado ¿Te han tomado desde el principio en serio? Ya no solamente el Unicaja, que me imagino que sí, gracias a también, yo no lo sé, pero me imagino que tendrá, será un gran un gran grupo, pero pero yo creo que ¿te han tomado en serio en general de, en este trabajo? ¿Te has visto, digamos, reconocida, que te hagan caso, que no tengas ningún problema desde el comienzo? ¿O has tenido quizás algún momento ahí de, eh, ya me entiendes, un poco de, vamos a tomárnoslo no, no muy en serio, que total
3: pues nunca, nunca he tenido ningún problema, siempre, siempre me han tratado igual, o sea es que no puedo tener ninguna queja porque porque siempre eh, me han tratado bien desde el minuto uno y, y nunca he sentido ninguna indiferencia que la verdad es que hoy en día pues puede haber alguna diferencia pero o sea completamente ninguna
1: me alegro me alegro no, sobre todo porque es verdad que, bueno, mira, por ejemplo, hablando con Sonia, cuando estuve comentando, hablando con Sonia sí que me comentó prácticamente lo mismo, pero sí que me dijo y sí me ha dejado claro que hay situaciones en las que muchas veces no vemos que sí que es verdad que hay gente que se está intentando abrir camino, a lo mejor en este caso, eh, pues desde abajo, porque a lo mejor tú también has tenido también un poquito más vamos a llamarlo suerte o no lo sé si suerte o posibilidades, ¿no? con a tu padre que has, digamos que ya ha tenido esa digamos esa, esa experiencia estando a tu lado estando cerca tuyo eh, pero hay mucha gente que muchas chicas que desgraciadamente empiezan solas o, o no tienen esa posibilidad empiezan desde abajo y a veces sí que pues ya me entiendes siempre hay gente para todo desgraciadamente en este punto y, y a veces se han sentido pues muy solas falta de referentes gente que a lo mejor les apoyen cuando es necesario, ¿no? Y, y por eso nosotros desde aquí siempre intentamos dar ese valor daros a conocer, sobre todo a gente que ya estáis trabajando y que tenéis esa, habéis conseguido tener esa, esa posición, por supuesto por ser buenas fotógrafas y por lo bien que lo hacéis, pero sobre todo daros a conocer también para que luego gente que escuche esto eh, pueda teneros como referentes porque es muy difícil, eso sí es verdad es más fácil encontrar y que se visualicen más fotógrafos masculinos como referentes que Fotografo, fotógrafas en este caso y, y siempre es bonito que al final también las chicas que se quieran dedicar a esto eh, os vean trabajar o sepan que bueno que habéis conseguido llegar a algo y, y que lo sepan teniéndos ahí no o sea que es, es, siempre es bonito saberlo, ¿no? siempre es bonito y que la gente lo sepa.
2: Si me permite aportar algo es que este club tiene una presencia femenina muy potente en todas sus secciones, entonces yo creo que lo de ella también ha sido algo natural porque no quiero decir, eh, la presencia de la mujer en este club, en el Unicaja, es muy fuerte y, y yo creo que, claro, ha sido ¿verdad? algo normal, ha, ha llegado ella y una chica más que, que llega al club, ¿no? Entonces ese sentido, es verdad, una suerte que, que aparte de que tiene también su sección femenina, o sea, su, su equipo femenino y tal, eh, en cada sección la presencia de la mujer es muy importante Pues
1: eso es de agradecer, como digo, porque eso es bueno para que incluso se visualice mucho más eh, y que, como digo, gente, chicas que están comenzando y que quieren también dedicarse a esto no lo vean muchas veces como un muro infranqueable y el ejemplo pues ahí lo tenéis. ¿no? Te, pongo a, te pongo a ti como ejemplo, Raiza sobre todo porque encima eres muy joven, con lo cual eso todavía da más fuerza aún para pensar, oye, ¿es una chica joven? ¿se dedica a esto en un mundo que sinceramente pues Mariano lo sabe seguramente que sabes que ha sido muy, muy masculinizado durante muchos años el tema deportivo ¿no? y entonces esto es eh, que tu hija esté ahí, estoy seguro que es una va a ser una gran referencia para muchas muchas chicas que, que quieran dedicarse a esto, ¿eh? hasta el mundo de la fotografía deportiva así que yo doy, o sea yo felicito a Unicaja por la parte que le toca y también obviamente a ti Mariano por, por, por abrirle esas puertas también y ella por haberlo querido recoger y haber querido dedicados, porque sé que no, obviamente ha sido porque ella ha querido, no ha sido nada forzado, pero obviamente todos, los dos tenéis parte de culpa en esto así que es una historia muy bonita en ese sentido y más en los, digamos en los momentos que vivimos en convulsos de la fotografía, como comentabas tú, y por muchos factores, ¿vale? Por lo que tengo, como lo que comentaba ahora de, del tema del tema de la fotógrafa, como porque seáis padre e hija cosa que, oye, pues hay muchos estudios de gente que se dedica de manera familiar, pero es un trabajo... Oye, no es tan fácil ver un padre y una hija trabajando eh, en fotografía deportiva, ¿eh? Ya me imagino que lo sabréis vosotros dos. No, pero no como...
2: conozco muchos casos. No sé si tú has investigado sobre ello, pero yo no conozco... Yo tampoco, y mira que mucho. lo he buscado, pero pero
1: no. En otras cosas, ya os digo, en algún fo... a lo mejor típico fotografía de bodas, o alguna cosa así que es a lo mejor como más... Eh, es un mundo como diferente, pero esto es muy... muy... Muy complejo y más difícil por lo que os decía, ¿no? De que, sobre todo porque eh, la figura de femenina en este sector es no está no es muy, digamos, muy generalizada, ¿no? Como en otros en otro tipo de fotografías Con lo cual, ya si ya de por sí es bastante complejo encontrar una, a una chica que se pueda dedicar a esto desde este nivel, pues imagínate que se dedique junto a su padre. Eh, es lo, lo complejo que ya se convierte todo esto. Así que, eh, bueno, pues nada, yo... Chicos, ha sido un placer teneros que me contéis un poquito de vuestro trabajo, de que la gente os conozca, de saber cómo, cómo se ha ido, digamos, instaurando esta, esta, este trabajo profesional poco a poco de raíz, de manera casi natural. O sea, nada, nada, os sea, ha sido porque ya ha querido y todo lo que nos habéis contado. Así que yo por mi parte solo quiero dar las gracias por haber estado aquí. Eh, ha sido un placer teneros aquí en Fotolari.
2: Fotolari, he muy advertido muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí contigo en este, en este podcast tan interesante y irnos junto a ellos.
1: gente, ya sabéis eh, dentro de una semana tenemos nuevo episodio eh, de estos cortitos ha sido un placer tener a tanto a Raisa como a Mariano y ya sabéis eh, podéis seguir valorándonos en las redes de podcast de preguntándonos cosas eh, y como no, recordad que tenéis el, el email en el que hemos puesto esta temporada por si queréis sugerirnos invitados queréis hablar cualquier cosa y además eh, si queréis ser eh, nuestro, fo nuestro fotógrafo, nuestro invitado infiltrado para que un día podáis hablar conmigo, con Iker, con Álvaro o con Emma eh, para daros a conocer dentro de, este, dentro de lo que es esto y venir a, un día a charlar con nosotros así que bueno chicos eh, nos vemos y a ver si algún día tengo la suerte de ir al Carpena y veros en acción. Estaré invitado. Muchas gracias. Chao. Gracias.
0: Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.